0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com o Internacionalista. para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Aqui eu compartilho com vocês informações sobre relações internacionais, comércio exterior, negócios, desenvolvimento de carreira e a conectividade entre todas as áreas correlatas. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, Sonilo Scandaroli, fundador aqui do canal no YouTube Converse com o Internacionalista, além de todas as mídias digitais. Então siga no Instagram, cominternacionalista, ouça no Spotify também, estou no LinkedIn, no Facebook, tem o nosso site também, vou deixar aqui na tela para vocês verem, cominternacionalista.com.br. Lá tem um blog que eu estou sempre escrevendo também. Fiquem à vontade para acompanhar os conteúdos, para entrar em contato comigo, é muito importante esse feedback que vocês me trazem sobre o meu trabalho também, afinal ele é para vocês, não é, é para mim, não é para alimentar o meu ego, nem nada do tipo, ele é para trazer conteúdo que seja relevante em construção de carreira, em relações internacionais, e algo muito interessante, né, até que me norteou a criar o título dessa live de hoje e falar um pouquinho com vocês Sobre essa questão de não ser um robô, né? para quem não sabe o título da nossa live, é, se trata de como dar conta de tudo, né da sua vida, do seu, a sua carreira, seus estudos, porque parece que é muita coisa, de fato é, <risos> e dá aquela impressão de que nós temos pouco tempo. Então, o que me norteou e isso foi exatamente passar por um período, aí que eu vou contar a história para vocês, em que eu me levei ao limite né, em diversas questões, eu pude perceber que é muito mais profundo do que nós podemos imaginar, nesse sentido de como nós levamos a nossa rotina, como nós direcionamos a nossa vida. Tá, então, sem mais delongas, indo direto ao assunto, já contando a história para vocês, aproximadamente 2019, eu saí de um emprego que eu tinha né, até então, aproximadamente maio, Finalzinho de maio né, de 2019, eu abri a minha empresa. É, e até os trâmites, está tudo certo, mas eu já comecei a desenvolver. E foram aí aproximadamente três anos né, da, da, da minha vida, da minha carreira, desenvolvendo as coisas por mim mesmo. Tive que aprender muita coisa, eu tive que lidar com questões que eu nunca tinha lidado anteriormente em especial o que não tem a ver com a operação de relações internacionais em si algo que eu já comentei com vocês várias vezes inclusive no sentido de parte fiscal parte contábil parte comercial parte de marketing parte de criação de conteúdo tudo isso nesse sentido tá e fora isso, né, lidando com uma série de outras questões pessoais que não foram tão fáceis assim, lidando com uma pandemia, lidando com o desenvolvimento de outras matérias também, porque eu nunca parei de estudar, né, posso não ter demorado para de fato fazer uma pós-graduação, mas eu nunca parei de estudar, sempre estou fazendo algum curso, sempre estou lendo, sempre estou desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Aí eu pude aprender muito, sim, sobre marketing digital, sobre redação para copywriting, né, uma série de outras questões, desenvolver uma estratégia comercial, desenvolver a minha gestão, o lado tático da coisa e não só o operacional, tá? Mas foram períodos aí bem complexos por conta da quantidade de coisas que eu me coloquei para fazer. E... Eu percebo, pessoal, que eu sempre tinha a impressão de que por mais que o meu dia ele estivesse atolado de coisas para fazer que eu tivesse feito bastante coisa, eu não tinha aquela sensação de dever cumprido, sabe? É, parecia que faltava alguma coisa. Pô, eu não fui produtivo o quanto eu gostaria. E meu corpo começou a reclamar. O corpo começou a travar, né? Me dá imunidade baixa, é insônia, ansiedade, uma série de outras questões que vocês provavelmente conhecem também. Né? A pandemia não deixou ninguém ileso nesse sentido. E por trabalhar em home office, mesmo antes da pandemia, intensificado durante esse período, uma coisa que eu pude notar é que você trabalhando no ambiente que você vive, você não para de trabalhar. Né? A todo instante você quer ver um e-mail, você quer fazer alguma coisa. E tudo isso conciliando aí com digamos assim os outros departamentos da sua vida quando na verdade você tem uma vida e é ideal que se encontre o um equilíbrio aí em todos os âmbitos para que você consiga ser bem sucedido em todos eles né? então é, no começo de 2020 aproximadamente início de abril eu tive um apendicite para quem não sabe o apêndice ele inflama e você corre risco até de morrer eu fui para o hospital achando que eu estava com algum tipo de intoxicação alimentar, alguma coisa assim, e não voltei mais no hospital enquanto não operei. Né? Daí em diante, eu sempre fui um cara que gostava muito dos esportes, né? eu sempre tive muitas questões aí atreladas ao meu desenvolvimento físico e mental também, até mesmo a minha própria autoestima, tá? então sempre fui um cara... Em extrema atividade, seja no trabalho, seja nos esportes, seja nos estudos. Eu nunca tive muito essa questão do limite. E aproximadamente aí aos 25 para 26 anos de idade, o meu corpo começou a reclamar disso. Cara, aproximadamente desde ensino médio, que eu vivo nessa intensidade, e buscando essa produtividade frenética, essa maneira de lidar com tudo ao mesmo tempo, de fazer tudo, de dormir menos e trabalhar mais, de estudar mais e eu pude perceber que isso de certa forma é algo que está tão enraizado dentro de nós que reflete muitas vezes o nosso perfil psicológico também, a forma como nós exteriorizamos as questões que compõem a nossa rotina, elas estão atreladas até mesmo à nossa criação a construção das nossas experiências desde né, criança, é, no ensino médio, né, a maneira como nós fomos tratados pelos nossos professores, pela nossa família, pelas pessoas que tiveram experi é, experiências e participações bem contundentes na nossa vida, tanto para bem quanto para mal. Tá? Nossa, Nilo, então quer dizer que não é uma pessoa super traumatizada, né, exatamente para isso que serve psicoterapia e uma série de outras questões aí auxiliam no autoconhecimento para que você consiga desvendar essas questões. Tá. Mas, nossa, Nilo, por que, que você está contando isso? Porque eu também tive a falsa impressão de que eu precisava fazer cada vez mais, dormir menos, comer menos, né, beber menos água e menos vezes ao banheiro durante o dia para conseguir produzir que se eu não estivesse produzindo, a sociedade não estaria orgulhosa de mim, eu não estaria provando o meu valor. Tá? Primeiramente, pessoal, desconstruam tentem, né, porque é difícil, desconstruir essa ideia de que você precisa ser aprovado pela sociedade. Tá? Eu tive um, um exemplo bem clássico disso, né, já aconteceu comigo várias vezes, e uma amiga minha das relações internacionais comentou comigo Questão de se sentir, sabe, desvalorizada no próprio trabalho, né, por conta de comentários e opiniões dos outros. E nesse sentido, a, o que eu disse para ela é que, primeiro de tudo, a opinião do outro é uma opinião do outro. Né, até de uma forma meio holística, mas que faz todo sentido na prática, quando você começa a estudar um pouco mais sobre comportamento humano, sobre o desenvolvimento do autoconhecimento também você começa a perceber que nós projetamos no outro aquilo que tem dentro da gente. Sejam nossos medos, nossos traumas, nossos preconceitos e tudo que nós sentimos sobre nós mesmos, nós vamos dar um jeito de projetar no outro. Né? E Isso é um, é um movimento muito legal quando se toma consciência para você também quebrar essas cadeias, esses padrões. Tá? Por que, que eu quero impressionar essa pessoa? Né? É, é óbvio, você está sendo pago para fazer um trabalho. Você está sendo pago para entregar resultados. Mas a produtividade ela está, está muito mais atrelada ao que você consegue fazer, quantidade de coisa, em menos tempo possível, com menos esforço possível. Tá? E não, nossa, trabalho das, das 8 às 6 da tarde, e chegando em casa eu ainda faço mais. É óbvio, tem pessoas que têm um ritmo um pouco mais acelerado. E é interessante isso, como que nós nos cobramos, quando nós estamos naquele gás, naquele vapor todo para fazer as coisas, nós conseguimos, isso flui. Só que quando o corpo pede um pouco mais de descanso, um pouco mais de introspecção, né, um pouco mais de se guardar, né, como se fosse uma hibernação mesmo, assim, nesse sentido, nós não respeitamos isso, porque nós fomos ensinados que o ritmo frenético é algo saudável. Presta atenção, por exemplo, eu sou de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Toda vez que eu viajo para São Paulo, capital, quando eu vou pegar o um metrô, quando eu vou participar ali da, da rotina, do dia a dia do, do paulistano, eu me percebo andando rápido igual eles, tá, e normalmente eu sou uma pessoa muito tranquila, tenho meus momentos aí de agitação, obviamente, mas é, nós somos impactados ali pela maneira como o ambiente se comporta também, então tomar consciência é o primeiro passo, tá, eu contei essa história para vocês, ai, de ensinar apendicite, e eu tive que ficar algum tempo sem treinar, sem fazer exercícios físicos, e descontei tudo no trabalho, tudo no trabalho, né? trabalhei freneticamente, foi um momento da minha vida que eu não assistia série, que eu não fazia praticamente nada que não fosse trabalho, e as minhas meditações, obviamente, que eu gosto muito, e... E beleza, isso ficou aí em torno de um mês e meio, quase dois meses sendo assim. Quando eu pude voltar a praticar exercícios físicos, eu machuquei a minha lombar. Então foram mais quase quatro meses aí sem poder fazer exercício físico e me acostumando cada vez mais naquela rotina. Só que tinha dias que o meu corpo não queria, o meu corpo não, tem, não, não se empenhava ali para... Por mais que a minha mente, a minha consciência... É, o, o meu superego também dizia para mim que pô, você precisa fazer isso. Tá? No fundo, as motivações estavam muito distorcidas ali. Então, o primeiro passo para falar sobre como dar conta das coisas é você se conhecer muito bem. Você saber quem é você, o que você quer para sua vida, o que você não quer e por que você faz as coisas que você faz. Né? Isso, inclusive, significa motivação. Motivação não tem nada a ver com aquele aquela, um termo clichê. As pessoas falam, é o, é o nosso, você tem que estar motivado, que não se tem, etc. e tal. Gente, é motivo mais ação. Por qual motivo você executa alguma ação? E isso depende da sua perspectiva também. É aquela frase de Einstein, que eu sempre digo: o universo é do tamanho do nosso conhecimento. Então, vamos por uma pessoa que se alimenta para matar a fome, que não tem muito conhecimento de nutrição, etc. e tal. Ela vai comer ali qualquer coisa, porque o objetivo dela é matar a fome. Isso pode trazer consequências. Já uma pessoa que tem essa consciência, que pratica exercícios, que busca um estilo de vida balanceado, saudável nesse sentido, ela vai saber que o tipo de alimentação que ela, que ela possui ali vai impactar diretamente nos outros ambientes da saúde mental, da vida física, mental, espiritual, todos os âmbitos da da existência dessa pessoa. Então, mais uma vez, a questão de perspectiva. Então, por que você faz o que faz? Quanto maior for a sua perspectiva, quanto maior for a sua explicação, tanto racional quanto emocional, para as questões que você faz, melhor você vai se encontrar, você vai se achar dentro das relações internacionais ou em qualquer outro lugar desse mundo. Né? Então as coisas começam a fazer sentido para você, inclusive quando você tiver que falar para o seu corpo: Ó, oh, eu sei que você está cansado, mas nós precisamos puxar um pouquinho mais. E o seu corpo é engraçado como que isso acontece quando você está nessa situação. O seu corpo te respeita, não? Beleza, é, vamos puxar um pouquinho mais. Tipo, hoje eu estou destruído, gente, destruído. Dormi pouquíssimo essa noite, mas ainda assim, sabe. É, conversando comigo mesmo, eu ainda quero tentar fazer algum exercício físico na parte da noite, fazer algumas aulas na, quando eu chegar e ter o meu momento ali de meditação, a minha conexão, ouvir uma música. Tá? Então provavelmente eu vou ficar até as 11 horas, né? para quem não sabe são 18h42 nesse exato momento, vou ficar até as 23h em atividade, né? mas isso faz sentido para mim sabe, e é um sentido que dentro da minha perspectiva ampla, é, não é para agradar a outra pessoa, nem nada do tipo, sabe, é algo que faz sentido para mim. Então, esse é o primeiro passo para que você consiga desenvolver a habilidade de priorizar, tá, e de verdade, né, o nosso corpo, ele é feito para economizar energia, então, dentro do, do nosso cérebro, né, biologicamente, instintivamente falando, ele acha que vai faltar energia, que vai faltar alimento, que vai faltar oxigênio, que vai faltar sono, que vai aparecer um predador a qualquer momento. Então, naturalmente, o nosso corpo tende a poupar energia. Né? Então, o nosso estado natural, ele poupa energia. Então, agora, como que eu contrabalanceio isso? Uma alimentação adequada, uma quantidade boa de água, né? uma quantidade boa de sono também, hábitos saudáveis, né? principalmente saúde mental também a busca por essa satisfação de todas as necessidades humanas, ali no máximo possível, na verdade, porque todas não... Eu acho que é quase impossível, de acordo com o Maslow, tá? para quem não conhece a pirâmide de Maslow, pesquisem aí. Isso é muito importante, né? E você ter a sua perspectiva, a sua motivação, em um patamar um pouco mais elevado do que simplesmente aí. Por que você trabalha? Ah, não sei, porque eu preciso pagar minhas contas. É óbvio, todo mundo precisa, mas sabe, é só isso. Então, é obviamente você não vai ter energia. Obviamente, você vai odiar o que você faz em algum momento né, da, da sua existência. Você vai questionar isso, seu corpo vai lutar contra isso. E aí, você vai. Uma, um movimento muito comum é sintupir de café. Algumas pessoas indo até para medicamentos que são perigosíssimos aí a médio e longo, longo prazo para lutar contra uma coisa que seu corpo está te avisando, cara, não faz sentido para gente, né? por que, que você está me ignorando? Então, prestem muita atenção nesse sentido também. Para que vocês consigam priorizar né? e tentar construir uma rotina, uma agenda que seja possível você atrelar todas as atividades que vão trazer esse bem-estar para você. Porque eu tenho certeza, gente, ah, é só trabalhar, eu estava insuportável nessa época, nem eu me aguentava. Porque ah, é só trabalho, trabalho, trabalho. Nossa, o assunto da pessoa é o trabalho. É estudos, relações internacionais. Sabe? Eu estava vivendo um mundinho, um quadradinho, que o meu corpo não queria. As pessoas de fora percebiam que meu corpo não queria aquilo naquele momento. Né? Não, não queria só aquilo, na verdade. Buscava outras coisas. Como, por exemplo, as necessidades básicas, como sono, alimentação, a quantidade de água... Um exercício físico, apesar de que a vida me obrigou, né, por conta da apendicite, depois da lição, da lesão aí, a, a dar um tempo. Mas então, nesse sentido, tentar contrabalancear outras questões que também são importantes para você. Então, o lazer, uma leitura que não seja, por exemplo, sobre relações internacionais, sobre teorias, sobre questões que você utiliza no trabalho. O que, que você gosta de fazer? Ô, Nilo, ó, eu gosto de assistir uma série. Então, por que, que você não dá um tempo no seu dia para você assistir uma série? Né? Nem que sejam 20 minutos por dia. Ah, Nilo, mas eu não consigo. Se eu começar a assistir, eu quero maratonar. Cara, aí está é, na hora de exercitar a disciplina na sua vida. Mas essa permissão, até certo ponto, é muito importante para que você consiga desenvolver as suas questões e ser firme nas suas decisões. Ah, de tal horas a tal horas é o meu momento de descanso. Então, eu não vou fazer nada que não seja descanso. Quantas vezes, gente, eu parei meio de meditação, no meio de, sabe, de sono, assim, que eu levantava para responder e-mail, né? Que recebi o barulhinho lá do, do Outlook e aí eu levantava para responder um e-mail. Então, sabe, isso está errado, pessoal. Assim, na minha visão, tá. Pode ser que vocês discordem de mim, mas é muito importante que você saiba dividir as entre aspas áreas da sua vida para que você dê atenção para todas elas tá? de uma maneira que tudo fique fluido onde você consiga perceber recompensas em todos esses âmbitos e você consiga sentir que você está de fato avançando nesse sentido é um exemplo muito legal que uma vez me trouxeram e eu gosto muito, inclusive falo nas minhas aulas é que é como se fosse a pessoa que quer emagrecer 20 quilos ela inicia a dieta, inicia ali o o exercício dela chega na sexta-feira, ela emagreceu 0,4 quilos. Ela vai desanimar, vai comer um x-tudo, vai tomar uma Coca-Cola, porque ela não atingiu o objetivo. Então, e se ao invés de ela pôr uma meta de 20 quilos aí em um ano, sei lá, ela colocar uma meta de 0,3 quilos na semana? Chega na sexta-feira, ela, nossa, olha só, eu consegui. Tá, então, dentro da, do plano alimentar que meu nutricionista me passou, eu posso comer um doce, posso comer uma pizza, desde que seja com controle, até porque uma pessoa que segue aí com um profissional adequado, tanto na psicologia, na nutrição, em qualquer outra área, tá, ela sabe que ela não precisa ser rígida com ela mesma. E eu percebo que muitas vezes nós somos rígidos demais conosco. Tá, então, primeiro de tudo, por que, que você quer fazer tudo? Por que, que você quer fazer tudo? O que faz sentido para você? O que são prioridades nesse exato momento? Fala, nossa, Nilo, mas eu estou no meio de uma semana de provas e eu tenho que trabalhar e estudar. Beleza, então não dá para fazer exercício, não dá para fazer uma meditação. De fato, você está com uma alimentação reduzida, alguma coisa nesse sentido, mas saiba que é temporário. Crie o hábito de organizar a sua agenda para que você consiga saber o que você pode fazer, criar um plano de ação para a sua vida, um plano de ação onde você vai colocar exatamente as etapas que você vai cumprir ali ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês, mas se der errado alguma coisa, nossa, acordei com muita dor de cabeça, eu não consigo fazer o que eu me propus a fazer, tudo bem também, não precisa se crucificar por isso. É, adapta a sua agenda e tenta de novo no dia seguinte, Tá? Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Nenhum maratonista começou correndo 42 quilômetros da noite para o dia. Todo mundo começa devagar. Então, Ai, ah, Nilo, não gosto de ler, mas experimenta ler três páginas por dia. Daqui uma semana você aumenta para quatro, tá? E isso vai criando hábitos na sua vida que vão trazer para você sensações muito boas aí, de dever cumprido, inclusive. de você conseguir perceber que você está mais perto do seu objetivo. Nossa, eu não postei nada no blog do Converso com o Internacionalista na semana passada. Tá bom, tudo bem, então o que, que eu posso fazer? Eu posso escrever um parágrafo hoje, posso escrever os títulos de possíveis é, artigos que eu quero deixar lá para vocês e desenvolvendo isso conforme eu tiver meus picos de criatividade, porque se tem é uma coisa horrível é tentar desenvolver algo sem estar no pico de criatividade. Obviamente, tem vezes que nós precisamos, mas aí é a hora de conversar com o seu corpo, como eu expliquei para vocês. Tá? E Nesse sentido, que você consiga se organizar para que seja fluido, que seja leve, é falar, não, beleza, então o Nilo me falou para criar uma agenda, e você vai lá e coloca 40 atividades para você desenvolver em um dia. Você sabe que você não vai fazer isso. Tá? Começa devagar começa com um compromisso por vez, né? Tem até um livro com esse título, né? E nesse sentido, pessoal, coloquem poucas questões. É como a questão da maratona que eu comentei, você não vai sair correndo 50 km da noite para o dia, você vai ter que correr 100 metros, se condicionar para conseguir correr 200, e assim, sucessivamente até conseguir chegar ali no objetivo final, mas é muito importante que você aprecie muito mais a jornada do que o destino, na verdade. Porque é muito interessante isso, quando geralmente as pessoas se dedicam muito para alguma coisa que elas querem, elas conseguem aquilo, parece que perde o sentido. Tá, mas e agora? O que, que eu vou fazer? E geralmente a, a rotina, a disciplina, tudo isso desmorona. Então foquem no processo. Tá? E tentem priorizar as ações de vocês. Tentem descobrir para vocês, por exemplo, ah, só estudam. É, qual que é o horário do, do, do dia que você tem o seu pico criativo? Qual o horário do seu dia que você está um pouco mais devagar? Que você pode conseguir encaixar alguma coisa um pouco mais mecânica ali? É, que horas você gosta de dormir? Que horas você gosta de acordar? Né? Ah, Nilo, não, não consigo decidir isso. Então, eu realmente preciso me adaptar à minha rotina. Então, façam isso. Tá, se adaptem, criem esse hábito, mas tentem fazer isso com leveza e deem atenção para outras áreas, entre aspas, eu não gosto disso, porque nós não temos áreas da vida, nós temos uma vida, né? Então, se você briga em casa, por exemplo, você acaba levando isso para o trabalho, se as coisas não, tão, não estão boas no trabalho ou no relacionamento, você leva isso para a sua vida como um todo. Tentem levar com leveza, isso é o mais importante para que você dê conta e saiba priorizar as ações. Né? Tipo, o que, que eu realmente preciso fazer agora? O que, que é mais urgente? É, mas, ah, Nilo, então você está me incentivando a deixar o trabalho da faculdade para a última hora. Não, não estou te incentivando a isso. Você pode tomar um tempo do seu dia com antecedência para escrever, nem que seja um pouquinho. Estudar, nem que seja um pouquinho. Sabe, Ai, 15 minutos por dia, tá, beleza, mas são 15 minutos que você vai se dedicar. E você tem tempo, você não vai sentir aquele, aquela força da ansiedade, aquele desespero para desenvolver alguma coisa de última hora com aquele monte de outras coisas para fazer e se sentir cada vez mais sobrecarregado. Então, acho que era isso que eu tinha para dizer. Levem com leveza, saibam se organizar e organizem a agenda de vocês o dia de vocês, né, Para quem não viu, assistam aí a live que eu fiz com a Lohane também, do Graduando RI, que é exatamente como organizar a sua rotina acadêmica, né, isso serve para tudo, pro seu trabalho, pro âmbito acadêmico, pro âmbito da sua saúde, tanto física quanto mental, emocional, espiritual, nesse sentido, tá, mas tem que fazer sentido para você, senão não adianta nada, né, não adianta nada você me ouvir falar aqui, Entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não estou dizendo que eu sou o dono da razão. Você tem todo o direito de discordar de mim, de achar que eu estou falando uma grande besteira e não seguir nada do que eu estou dizendo. Eu estou contando a minha experiência. Eu estou contando o que funcionou para mim. O que eu adoraria que funcionasse para você. Porque eu sei como é horrível se sentir sobrecarregado. Né? Mas é aquela história. né? Ai, ah, Nilo, eu estou sobrecarregado. Não tem como eu não estar sobrecarregado agora, nesse momento. Tá, então, até quando você precisa estar sobrecarregado. Ah, é mais três meses do projeto que eu estou participando, etc. Ou então, não, Nilo, não sei quanto tempo eu ainda preciso ficar sobrecarregado. Então é o tipo de informação que você precisa buscar. Que você precisa tentar compreender dentro da sua vida, da sua rotina, como você consegue encontrar essa resposta e o que você pode fazer para que isso se suavize aí com o passar do tempo. Também, então, beleza. Nossa, estou trabalhando, estou estudando em semana de prova, tentando conciliar uma rotina saudável, tudo isso está me matando. Tá, então o que eu posso fazer para deixar isso mais leve? Ah, eu posso tentar encontrar uma forma de automatizar os meus estudos, então eu posso, durante uma semana, adiantar todos os meus trabalhos da universidade para poder focar tranquilo no meu trabalho e no meu esporte na semana seguinte, tá? É... Com um pouco mais de, de fluidez nesse sentido, e faça isso. Faça isso para que você consiga colocar um prazo limite e você consiga ter dados que você vai mensurar da sua vida, da sua produtividade, a partir de então. Fala, tá, eu tinha tal meta e eu não cumpri, eu não cumpri por quê. E seja muito honesto com você. Porque a nossa mente vai tentar, né? ah, eu não cumpri porque isso, porque aquilo, porque a situação, o outro. Muitas vezes, nem sempre, a resposta está no outro, está na situação. Muitas vezes, está é é, dentro de nós. É, muitas vezes, é um cansaço que está acumulado ali, que está nos fazendo procrastinar, porque o nosso corpo não aguenta mais, o nosso cérebro não aguenta mais, e, e aí nós estamos tentando achar culpados para lá e para cá, quando, na verdade, o nosso corpo só está pedindo descanso. Tá, ah, nilo então beleza, eu vou tirar um fim de semana que eu poderia... Ir para balada, alguma coisa assim, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou relaxar, eu vou para uma cachoeira, eu vou para uma piscina, ficar tranquilo. Então, não, Nilo, eu realmente estou precisando sair, estou precisando ver gente, algo nesse sentido, tem que fazer sentido para você. Essa é a mensagem que eu queria passar. Eu fico muito feliz, de verdade, de estar aqui. É um assunto muito importante, então se você ouviu, se você assistiu, saiba que eu agradeço no fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado. Já sabe, qualquer dúvida, fica à vontade para entrar em contato comigo. Se quiserem me chamar no Instagram, né, fiquem à vontade, sugerir assuntos, conversar comigo, trocar ideias sobre relações internacionais, temas diversos, vai ser uma honra, um prazer tê-los comigo nessa jornada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima segunda-feira, onde teremos mais uma live. Muito obrigado, excelente noite e excelente semana para vocês. Tchau, tchau.